0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン今回もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと、ね、久しぶりにジャイアンの,あの、まあ、近況報告プライベートの方の近況報告伺いたいなと思いまして、はい、最近何かこうこんなことしたっていう報告があれば伺いたいんですが
1: 、えっと、うちの娘がですね誕生日が1日違いなんですよジャイアンとはいいや違います娘2人が
0: あお二人ともはい
1: それでですね、えーあのーまあ、毎年1回その日に会、ま、う、あ、んですけども、えー、今回はですね富士サファリーパークに行きたいって子供が<笑>リクエストがあってですねジャイアンがレンタカーでですね、はいえー、連れて行きました
0: ちなみに娘さん、はい、お二人とも今おいくつですか
1: 上の娘は平成元年生まれなので28ですね、はいえー、下の娘は4歳下なんでで, 24です
0: ね1日違いお二人がそう,そ
1: ,うそ,うそ,うそ
0: うですか、は
1: いはいであの富士サウリパークは結構なかなか面白かったんですけども、ええ、私はあのアフリカのケニア行ったことがあるんで、ええ、そういうことを言うと娘2人がすごく嫌な顔するんで<笑><笑>お父さんアフリカでライオンとか、ね、キリンとかねゾウとかカバとかワニと,とかみんな見てきたんだすんげえ嫌な顔されてすごい嫌われる親なんですけどただですねやっぱりねめちゃくちゃやっぱお金かかりますね、えー、入場料例えば2700円とかですねそ,です<笑>それから。<笑>淡島マリンパークですね。うんえー、昔淡島ホテルに社員旅行行ったことがあるんで、またそこに行こうとか言ったら、やっぱそこも一人2000円ぐらいなんで、うん、やっぱり家族旅行ってお金かかりますね。
0: <笑>世の中のお父さんはじゃあ大変ですね。だから
1: 本当世の中のお父さんどんなにお金かけてるんだと思って、<笑>久々にちょっとびっくりしましたけど、ね。そ
0: うですか。はい、あのじゃあいろんな動物もこう見て回って、じゃああの何かこう楽しい動物とかがる。
1: あ,あれでれでとってもいいですよね、うん、あのまた別料金でね、ライオンに餌を与えたりとか、いろいろあるみたいなんですけども、うんまあ、なかなか楽しかったですあの、車の窓開けちゃいけないって言われたんだけど、<笑>はい、本当、あ窓開けたいなとか思いましたけどね。
0: 大変、時々ほら、そういうことでね、事故になったりもた,ただですね
1: 、アフリカの場合は、ジープ乗ってると、チーターがジープのボンネット乗ってくるんですよ、かっこいいとか何もないから怖いですよ、観光客はパチパチ写真撮ってますけど、えーえー、ジャイアン前だったんで、えーいや、食われたらやばいなとか思いながら
0: え、囲いが
1: 囲いがないんです、ジープなんで上、ホロがないんですよえで、ボンネットの上にチーター飲んでくるし途中でですね、えーえー、サバンナでトイレ行きたい時って、はい、あのライオンってね30センチぐらいのブッシュがあると隠れられちゃうんでーーだから怖いんですよ、はい、で命
0: がけそうなん
1: ですよトイレするのって結構命がけなんですよ<笑><ちょ><笑>ジープがぐるぐる回りながらちょっとブッシュのところでちょっとおしっこするんですけえーも結構ね、本当のサウナは怖いですよ
0: 。日本だとお手洗いなんて安堵の場所ですけれど、ね、もう常にこう四方八方三百六十度意識をもう向けながら用、はい、足さないとできない感じですよね。よねあのミ
1: ネラルミキちゃの某ね、女優さんはね二<笑>、はい、回も食べら、えー、頭から食べられちゃいましたけどね。
0: じゃあ、そんな感じで、ちょっと家族の、まあ、家族サービスという。僕、久しぶりです。五年
1: ぶりぐらいで遊びました。はい
0: 。そうですか。じゃあ、娘さんも、なんか、いい記念になりましたね。それはね。はい、それでは、ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回も最後までお楽しみください。続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいという、いい本、おすすめの本、ご紹介しているんですが、今回の一冊、ご紹介ください
1: 。はい、著者は、また直樹芥川賞を取った本でですね、火花。えー、なんとこの本ですね、どれくらい売れてるかというとですね、はい。えー、めちゃくちゃ売れてます。普通のですね、単行本が253万部。それから文庫が30万部。文庫出たばっかりですね。えー、文春のですね、雑誌、文芸真珠ですね。雑誌で売った時のこの発行部数が、異例の110万部、えー。全部足すと393万部です。す
0: ごいですね。はい、これからまた台
1: 湾とか世界各国で出ますので、えー、400万部を超えると思いますけども。一、えー、冊ですよ
0: 。これはその、ここまで日本で人気のこの有名な作品になるっていうのは、ジャイアン実際読んでみて、どんなところがポイントだっていうふうに思われますか
1: えっ、ー、とですね、これ本はですね、アクタ賞っていうのは純文学で、えー、文章にもうダイヤモンドのようなきらめきがあるのが、私、アクタ賞の本の特徴と思ってたんですけども、はい、どちらかというと、これ直木賞の文章ですよね。最終小説のああ、やっぱり読みやすくてエンターテイメント。ああはい、ですからちょっとこの本からちょっともしかしたら逆転したようなイメージがありましたね。ああそ
0: うですか。はい
1: 。マトコさんこれどこが面白かったですか
0: あの、私これものすごく個人的な話ですけれど、はいはい、学生時代、あの、吉祥寺に住んでたんですね。はい、だから、井の頭公園もよく行ってたし、<笑>はい、だから、あの、階段をね、下っていくときに右手に伊勢屋があるとか、はい、ハーモニカ横丁を時々行くとか、はい、まさに私がもう、青春真っただ中で、いつもうろうろしてた、あの、吉祥寺界隈とか、それから井の頭線も出てきますし、はい、その現場がありありと、リアルに感じて、街のその雑踏の音とか、空気の香りとか、匂
1: いとか、ね、公園の匂いとか。あと、夜の暗闇とかね。そうそう。それからと影みたいな感じとか、ね、実際に、井
0: の頭公園っていろんな人たちが太鼓叩いてたりね、えー、ジャンベ叩いてたりとかっていう人たちがいるので、えー、なんかね、これ小説、もちろん小説なんですけれど、その物語にこう自分が、あたかも本当に実際入ってるような感じの不思議な時間でしたね
1: 。ええ、多分本人もやっぱり自分の芸人の世界をベースに書いてると思うんですけども、当、え、時、え、人物も全部あれですよね。彼の芸人の仲間たちが全部出てきますよね。
0: で、やっぱり実在する人たちをモデルにしたりしたんですねあ,あの、そうですね。実
1: 在する人をモデルにしたっていうふうに聞いてますけども、ええ、主人公の徳永っていうのは本人、ええ、又吉ですよね。うんう
0: ん私はね、はい、最初から、神谷が花火大会でね、はい、人が聞かないようなステージで、漫才をやってるっていう時に、こ
1: れ一番最初のね、一番最初,の最初の冒頭に出てくるんですけど、えー、二人、あの、アトミの花火大会の時にね、はい、漫才で呼ばれたんですけども、
0: それぞれあの、神谷も徳永も別の漫才コンビでね,ビでねで、呼ばれたんですけども
1: 、最初にあの、おじいちゃんおばあちゃんの出し物みたいなやつがずれちゃって、うん、自分たちが花火の真っ最中に漫才やるんで、誰も聞いてないんですよね。えー、でね
0: 、その時に、神谷は私なんかの、千原ジュニアさんのイメージでね、はいはい、ずっと最後まで、なんかね、一回染みついちゃったら、その印象が拭えなくて
1: 。千原ジュニアの、はい、あの、弟の方ですよね。弟私はあの、千原兄弟の聖事の方だったんですけどお
0: 兄さんの方のイメージでしたそう、積、ま、極、あ
1: まあ、臭く,さくて。<笑>そうよく話しかけるんだけどダメ人間みたいな感じ<笑>だけ
0: どどっか愛があったりとか。そうです。
1: 人情っぽいところあるんだけども、えーうね、もうちょっと普通の人生は送れないみたいな。そ
0: うか、確かにでも、政治さんのイメージもぴったりハマりますね、は
1: い。でもこれなんかあの、実在のモデルの方がいらっしゃるそうで、えー、ウーロンパークの橋本武さんという方が、もともとずっと、またよしに師匠になってくれ、えー、師匠師匠って呼んでたそうなんですけども、えー、実際モデルがいるそうです。そ
0: うですか。はいあでも本当こう、描写が生々しいし、はい、生きてるっていう感じでしたね。それぞれの場面が。
1: はい、そうですね。本当に芸人って生き方が異常にですねあの、リアルに描かれてるんですけども、はい、なんかあの会話もそうですよね。うん、本人大阪なんだ、大阪弁の会話で、うん、そこら辺もまたすごくリアリティがありますよね。えー、文章も読みやすいし、はい、芸人の人たちの生き様というかね、心理描写もすごく、うんはいえー、生き生きとしてますし、やっぱり自分の世界を変えたんで、えー、自分の体験とオーバーラップしてるんでしょうね。そうですね。えー、こののテーマなんですけども、まあ、ジャイアンはこれ人生とは何か、笑いとは何かっていう、結局またよしがずっと突き詰めているのがテーマになったんじゃないかなというふうに思います。えー、はい。このですね、火花が出るきっかけなんですけども、文芸春秋の女性の編集者がですね、2011年にプライベートで文学フリ,マフリーマーケットですね。そこに行ってたまたま同じようにですね、訪れていた又吉と出会ってですね、はいえー、小説書いてもらえませんかって気軽に言ったのが、この本のベースになったそうなんですけども。あ,あ、そうですか、はい、で、そこであの、二つ又吉が短編を書いたそうなんですけども、ええ、それがめちゃくちゃ売れてですね、ええ、雑誌、文学界に載ったんですけども、文学界がですね、1933年に、えー、創刊された以来初めて大増刷っていう。えー、最初は7000部重版したんだけども、もつかなくて、また、えー、同じ週に2万3000部重版した。逆に言うと、文学界がどれだけ売れてなかったっていう、小説がどれだけ売れてなかったっていうことなんですけども、まあういうね、はい、えーえー。それでまた、火花も大ブレイクしたんですけども、うん、ちなみにジャイアンのこの火花がですね、ブレイクする、えー、またが、芥川賞を取る1ヶ月前に一緒にテレビに出てるんですけども、えー、年末特番のね、熊弘氏さんの番組でですね、あの、ジャイアンが又吉の企画にダメ出しするという、えー、その番組出てるんですけどまさか、その後1ヶ月後,後にこれが、えー、400万部売れる本になると思わなかったですね。えー
0: 、ちなみに私、私、はい、あの、ジャイアンに聞いてみたかったんですが、はい今日、この、またよしさんのね、火花を取り上げるっていうふうに決めたきっかけはそもそも何だったんですか
1: きっかけはですね、やっぱり、あの、多分あの、また、またよしさんとどっかで、テレビか何か、あるいは、公演とかで、どっかで必ず会うなと思ったんですけども、さらにですね、彼が今、あの、テレビで、本の素晴らしさを伝える広告塔になっているので。は
0: い、本当そうですね。はい
1: 。で、ジャイアンの生き方も、やっぱり本の素晴らしさを伝える広告塔になりたいので、えー、やっぱり今後も又吉さんと一緒に仕事をしていきたい意味もあるので、この本の素晴らしさをですね、えー、ラジオを聴いている皆さんにお伝えしたいなと思ったのがきっかけです。はそうですか。はいストーリーもですね、ちょっといろいろお伝えしたいなと思うんですけども、この本の私、面白さ、先ほどまどこさんが言ってましたけども、どこが面白かったかなんですけども、私、面白いか面白くないかわからないんですけど、やっぱり最後のオチの部分ですよね。うまあ、これは言ってもいいと思うんですけども、主人公の徳永が、師匠と尊敬する神谷がですね、最後、あれなんですよね、笑いを取るために、自分のおっぱいを、えー、公共手,手術して F カップにしてきて面白いだろうって言ってくるんですよね。で、これがジャイアンは面白くなかったんですけども、うん、面白かっ
0: たですか私も面白くはないです。でもね、ええ、主人公がね、ちゃんと、そこをフォローしてるじゃないですか
1: 。えー、一生懸命フォローしてますよね。えー、
0: 神谷に対して、まあ、説教という形で中庸を取ってるというか。なので、あ、そうだよなって思いながら、もし、これがあの、法教手術して笑い取るでっていう感じで終わってたら、あの、もしかしたらば読んでいて、傷つく人も中にはいるかもしれないけれど、でもそうじゃないものを、ちゃんとその逆の立場をね、主人公が取られてたので、あ、そうだよなと思って、私はむしろ主人公側の立場でしたね、だから
1: 。えっと、面白いと思いました率直に。
0: 率直に胸をつけて、はい。私はね、ちょっとね、怖くなりました。それを読み進めて、ええ、その事実が出てきた時に、ええ、あの、面白いっていうのは全くなくて、ええ、人のその弱さというか、土壇場になった時に、そういう形でしか描くことのできない選択をする人のことを思った時の怖さとか。そ
1: っちの方まで深読みしたんですよね、えーえー。私はもう直接的にやっぱり、このうちでいいのかと思ったんですけど、ただ、えー、何度もやっぱり読み返してみて、この方法が多分、これがあったから芥川賞を取れたんだなと思っ
0: て。ああ、そうですか。うん、
1: このうちじゃないと芥川賞を取れなかったんじゃないかと思って。えーで、芥川賞の審査員もそうなんですけども、自分の発想では絶対に書けない本が最近やっぱり芥川賞になってるんで、えー、審査員が絶対書けない本が受賞してるんですよ。だからこれが私はちょっと違和感すごく感じて、えー、やっぱりその、え、こういうオチなのかっていうね、ちょっと気持ちの居心地の悪さっていうのもあったんですけども、でもこれしかこの本の芥川賞を取る方法ってなかったんじゃないかなっていうのがちょっと、そういうふうに思えてきたんですけど。そ
0: うですか。えー
1: そうですよね。まさかここで終わるとは思わなかったですよね。うん。うん、そう。
0: ショックでもありましたね、うん、しかも。もだって、今まで散々ね、あの、私で言ったら、千原ジュニアさんみたいな、<笑>あの人を思い描いて、もう、ありありとね、ね生きて、本の中で、時間を共にしていた人が、最後そういう形になるっていうのは、やっぱりショックだった。ねうん、この、ちょっ
1: と、ショックか不良の気持ち悪さって何なんだろう。うんでそこで終わってるからこそ、やっぱり芥川賞なのかなっていうのも思いましたね。ああ、そうですか。うん、じゃあ、ある
0: 意味、これまでの芥川賞とはまた違ったジャンルという感じなんですかね、うん。ちょっとね
1: 、私は違ってるように思いますけども、ただ、あの、歴代の芥川賞の中で一番売れたんですよね。あの、村上龍の本よりも、それから、えー、石原都知事、石原慎太郎の太陽の季節よりもですね。
0: 時代ですかね
1: 。時代だと思いますね。えー、逆にまあネット時代になったからこそ、この本は400万部売れたんだと思いますけども。
0: でも、本当に実際さっきおっしゃってたように、又吉さんがこうやって一冊の本を出された。芥川賞を取ったっていうことで、今まで本をそんなに読みたいと思っていなかった世代の方とかにも届いてるわけでここまで売れたわけじゃないですか。そうですよね。
1: ギリギリ、今の世代が読める文章、うん、エンターテインメントの文章になってるので、うんうん、ギリギリアクタ賞としても多分成り立ってるんじゃないかなというも思いますけどね。そういう意
0: 味ではね、本をまた、うん、書籍としての本も広がるきっかけにもなってますもんね。うん、今の,この時代にね
1: 。今の若い人たちがこの本を読んだっていうのもすごいことですよね。うんで最後にはこれ又吉から芥川龍之介の手紙ってあるんですけど<笑>、はい、これがちょっと面白いんで、まあ、一つだけ紹介しますけどもあの道徳の時間にね女性の先生が一人一人褒めたっていう話があるんですけども
0: 涙ながらにねね涙ながらにね登
1: 校の子供をね自信つけるために一人一人褒めたんですけどもみんな他の子供は足が速いとか水泳が得意とか褒めてくれるんですけども又吉だけ。えー、電気を消すのが得意と言われて、<笑>彼を自分の強みはそこなのかって結構落ち込むんですよね。で、それを、えー、ずっと落ち込んでたんだけども、芥川龍之介の本を読んでね、えー、道徳っていうのは便宜上に必要なことなんで、これはもう左が通行と同じなんだっていう一部に出会って、えー、自信を持ったみたいな話が載ってるんですけども、えー、こういうところもですね、非常にリアルだし、やっぱり、あ<笑>私なんだなって、文学少年なんだなっていうのがね、結構感じられて面白かったですね。そうですね
0: 。はい、じゃあ、この本の眼目を最後にお願いします
1: 。はい。この本の眼目はですね、期待を裏切れ。これはいい意味でなんですけども、えーえー、映画監督、漫画家の宮崎駿が言ってるんですけども、あらゆる芸術は期待通りではダメ。いい意味で読者の、あるいは観客の期待を裏切れって言ってるんですけどね。えー、はい。で、やっぱり読者がこうなるぞと思ったけども、絶対にそうならない。それが多分小説とか映画、これ全て同じだと思うんですけども。えー、ヒバ火花もそうですよね、うん。読者が全く予期せぬ最後終わり方してますよね。うん、女にも酒にもだらしなくさらにお金で借金している神谷にとって、この終わり方なんだろうなっていう。そこら辺が読者の期待を裏切って、この本が素晴らしく売れたっていう、そこをちょっとですね、今回は願目にしてみました。はい
0: 。ということで今回の一冊は又吉直樹さんの火花こちらの一冊ご紹介しました続いては本を出したい人の教科書のコーナーですこのコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回一テーマ絞ってジャイアンが伝えてくださいます今回のテーマなんでしょうか
1: はい、自分分の専門分野でしか本は書けないこちらですあす
0: まさに先ほどの又吉さんの本も本当にご自身の専門であるその漫才とか自分が生きていた街をそのままリアルにっていうのもそうですけれどそ,、ね、それは小説にしても例えば自己啓発にしても経済書にしても何でもそうですけれどもやっぱり自分の専門でなければ書けないっていうことですよねねねそうででで
1: すす、ね、す私のところにです、ね、やっぱり昔は何百本もですね。えー、本にしたい企画書が送られてきてたんですけども、はい、私がチェックするのはたった2つなんですけども、はい、それは実際に体験してるか実際に最後まで書けるかこの2つでしか私は企画をジャッジしてなかったんですけども、えー、この2つの基準からするとですねほぼ8割の本はもう企画の段階で捨てられてしまうんです
0: 。というと
1: 体験してない話を書こうとしたり、えー、要するにネットから持ってきたりとかね。えー、あるいはもうすでに知られていることを寄せ集めて解説的に本を書いたりですねでやっぱり最後まで書けるかどうかっていうのは、えー、その方がですねやっぱり最低5年間同じ専門分野でやってるかどうかっていうのを私判断しますのでそこで時間をかけてない方は本が書けないと判断します、はい、
0: そうすると残るのが2割ぐらいなんですか、は
1: い、でちなみに、えー、っと私は出版プロデューサーなので体験してるか最後まで書けるかの2つしか基準はないんですけれども出版社の基準はまた違って、えー、出版社は著者は誰か読者は誰かっていうこの2つで見ます
0: それはある意味マーケティングなろですよね。ですから著者が
1: もう売れる本を書いてるかどうか、えー、読者がファンがいるかどうかってこの2つで本の出版を出すか出さないかをジャッジしてますね。そうですか、はいじゃあ
0: その2点でもじゃあ今これからまさに本を出そうとか書きたいとか書いている方は自分の専門性で実際自分が本当に体験しているかどうかっていうところはまずチェックのポイントとして大事なところですよね
1: 。漫、ね、漫画画家家の手塚治虫ですすね日本を代表する漫画家哲川さんもやっぱり一番売れたのはアトムでもなく火の鳥でもなく結局ブラック・ジャックでね、はいはい、多分3億冊ぐらい売れてると思うんですけども3億冊世界,世界でね哲川さんももともとやっぱお医者さんだったので、えー、医者のブラック・ジャックの世界ですね非常にリアリティがありますよねだからやっぱり売れたんだと思いますし今でも売れてますけどもね。ね
0: あそうですね,ねということで今回のテーマは「専門分野でしか本は書けない」ということでお話しいただきました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています例えば出版に関する質問など何でもお待ちしていますので天才工場のホームページからご覧になってみてくださいそれではジャイアン今週もどうもありがとうございました、はい
1: えー、皆さんもぜひ自分の専門分野で一冊書いてください